1: Honar regeringen må värdera nya gaskraftverk i Norge, det menar Fremskrittspartiet, och i løpet av formiddagen blir det hektiskt möteverksamhet för att försöka och finne lösningar på noen av dessa problemene som strömpris har skapt. Etter halvt år med debatt och kompromisser i USA är Joe Bidens klima- och hälso­pakken nå vetat i senaten. Og i Kolumbia er landets nye president innsatt, den første noensinne fra venstresiden. Vi lurer på vad han kan få til, og om noen minutter skal vi til Bogotá og snakke med en som var med på innsettelsen i natt. Dette er noen av hovedsakene i nyhetsmålen mandag 8. august. I studio Anne Gjettlund Hansen. Regjeringen må vurdere nye gasskraftverk i Norge, det mener altså Fremskrittspartiet. FRP mener mer gasskraft kan bidra til å forhindre strømrasjonering i en presset kraftsituasjon. Nå må alle steiner snus, sier partileder Sylvie Listhaug. Så vi står i en situasjon der vi kan få
0: strømrasjonering i Energinasjon Norge. Det vil være en skandale. O vi må nå allt alt vi kan for att sikre att vi ikke kommer dit, og da må också også en del av vurderingen. Men først og fremst så må Gasskraftverket på Mongstad reddes, och det forventer vi at regjeringen raskt sørger for skjer.
2: Å flytte mobile Gasskraftverk til Sør-Norge er et annet avgjalt
0: ny forslag fra FRP. Flera av dem har partiet fremmet tidligere. Det är viktig for oss å fremme forslaget på nytt, och og att at det andre partier nå tar til fornuft, FRP vil også fjerne el som ble redusert, men satt opp igjen i april. Og jeg tror noe av det som gir folk rasende, det at jeg ser at statskassen flommer over av pengar milliardene rullet in men se vi upplever det att lommeböckerna vår blir tömt når vi ska betale strömgeljningen när vi ska fylle tanken och när vi går i matbutikerna och då måste vi gör det vi kan och elavgiften bör fjarnaste raskt i stället for, som regeringen gjorde satte den upp igen. Förslagen blev lagt fram samma dag som presidentskapet
2: i Stortinget möttes för att vurdere om sommarferien ska avbrytas med et hastemöte. For att ha ett möte må vi ha en sak att behandle säger Listau så regeringen har vært ute i forkant av dagens strømmøter og varslet i går flere tiltak. Et av dem er å begrense strømeksporten når vannstanden er lav, ifølge finansminister Trygve Slagshål Vedum.
3: Det viktigste selvfølgelig for Senterpartiet og AP i regjering er å sørge for at vi har trygghet rundt forsyning av strøm til den norske befolkningen.
1: Reporter her, det var Katrin Hellesnes. Og I tillegg til dette møtet i presidentskapet, der det altså skal avgjøres om Stortingets ferie skal avbrytes, så møter olje- og energiminister Terje Åsland aller først de parlamentariske lederne nå på morgenen. Det skjer om en drøy time, og efter det så skal Jonas Gahrs døre møte LO og NHO for å drøfte situasjonen for næringslivet. Kjetil Alstaheim, politisk redaktør i Aftenposten, velkommen til nyhetsmålen. Takk for det. Regjeringen og opposisjonen ser ut til å slags kamp om å være mest på offensiven. Hva er det mest sannsynlig at de kan samles om?
3: Er det som det er flertall for nå er jo det å øke den strømstøtten til forbrukerne fra... Til 90 prosent, fra 80 prosent til 90 prosent, allerede fra 1. september, i stedet for 1. oktober. Det er en ganske enkel ting å gjøre, og det trengs heller ikke noe ekstraordinært møte på stortingen for å gjøre det. Det kan vetas når Stortinget samles i starten av oktober, fordi strømregningene for september kommer jo først i oktober.
1: Mm, og dette var jo også saken i, i dagsruinen i går kveld, men kan regeringen bli overkjort av stortingen og bli pålagt å innføre mer offensive tiltak enn de hadde sett for sig.
3: Det er jo, altså hvis det blir et ekstraordinært møte på Stortinget, så vil vi jo se at det er ganske stort sprik mellom partiene, uenighet om hva som skal gjøres, der du har blant annet Fremskrittspartiet sammen med Rødt og Kristi Folkeparti som vil ha en makspris på strøm, og så har du Høyre og Venstre som ikke vil ha en makspris, så det, hva som det skulle bli flertall for er jo ganske uklart.
1: Strøm og strømstøtte har jo vært tema i månedsvis nå. I dag skal det være tre møter før klokka blir tolv eh, omtrent. Eh, hvorfor haster det så mye akkurat nå?
3: Vi har sett at situasjonen er blitt verre i løpet av sommeren. Eh, det handler jo om, om været i, her til lands, at eh, det går sakte å få fylt opp eh, vannmagasinene, og så handler det om situasjonen i Europa, og eh, gass, tilgangen på gas for eh, våre europeiske naboland og dette handler jo i bunn og grunn da, i tillit til været, om krigen i Ukraina og hvordan den russiske presidenten Vladimir Putin bruker gas som et pressmiddel mot Europa ved å holde igjen på gassen. Det påvirker selvfølgelig mest direkte de landene som bruker mye russisk gas ikke minst Tyskland, men det påvirker også Norge. Så dette er en anstrengt situasjon for EU-landene også for Storbritannia og for Norge, og det handler om det presset som Putin ønsker å legge på Europa og for å skape splittelse i Europa og redusere viljen til å støtte Ukraina.
1: Mm. Hvis vi ser på situationen her hjemme da, i går så ble det så altså avklart at strømstøtten økes for forbrukerne fra 1. september, men strømstøtten til næringslivet derimot er enda ikke avklart hvorfor er det er så vanskelig å få dette på
3: plats. Det er veldig vanskelig å finne ut hvem er det som skal få, og så er det jo sånn, de som investerer i næringslivet, de, de henter jo gevinster når de tjener penger, og i deler av landet så er jo strømprisen nå veldig lav, altså hvis du er i Trondheim eller nordover, så betaler du kanskje to øre for kilowatten. Det er jo ikke så sånn at staten da kommer og skal ha noe ekstra av gevinsten fordi det har fått billig strøm. Og så ligger det jo det å være privatnæringsdrivende, at du har en risiko. Hvis kostnader øker, så reduseres overskuddet ditt. Og så er det lett å ha sympati med for eksempel en baker, men det er ikke så lett å ha sympati med en som bruker masse i et datacenter til å utvinne bitcoin og annen kryptovaluta. Så spørsmålet er hvem er det de vil gi støtte i så fall, og hvordan skal de unngå at støtten bare bidrar til at de bruker mer strøm og at det får krisen på den måten.
1: Men hva er det større må ha med seg da inni dette møtet med LO og NHO for, for at noen skal bli fornøyde?
3: Nei, Det tror i det møtet med LO og NHO så handler det nok for regjeringen om å få innspill fra, fra parten i arbeidslivet og vad de kommer med. Og, og der så vi jo, i, vi kan trekke en parallell tilbake til pandemien her, og pandemihanteringen, der du fikk et kappløp på Stortinget, og med da pådriv fra NHO og LO, i hvert fall NHO, for å liksom bedre, stadig bedre støtteordningene, og noen av de støtteordningene ble jo Alt for gunstige, den som skatt, oljeskattepakken som ble vedtatt på Stortinget. Så det er jo noe å lære av den, den runden for partiene på Stortinget de mm.
1: Hvordan påvirker hele situasjonen støresposisjonen, både i egna rekke? Vi ser jo det har vært et slags opprør blant ordførere. Jeg har fått en del kritikk, både fra Arbeiderpartiordførere og fra Senterpartiordførere. Så både som regjeringssjef og som partileder nå?
3: Nei, det er en veldig vanskelig situasjon. Det er, uh, han har jo folk i e sitt eget parti, men så har han også Senterpartiet, der det er uh, veldig stert press internt for at uh, Senterpartiet skal gå inn for uh, uh, tøffere tiltak uh, for å få ned prisene. Så det er, uh, det er tøft på alle vis, i tillegg til at det er, det er jo en genuint vanskelig situasjon uh, for i, i kraftmarkedet i Europa, og det handler om en krig som uh, ikke ser ut til å ta slutt med det første.
1: Takk skal du ha, Kjetil Alstaheim, politisk redaktør i Aftenposten. Nå før dagens politiske møtestafett så kommer nettopp statsminister Støre hit til nyhetsmålen. Vi hører hvordan han vil løse strømkrisen i dagsnytt 7.30 og deretter i politisk kvarter. Håvard Grønli.
4: Ja, hvorfor har det tatt så lang tid å komme opp med løsninga? Kjem bedriftene til å få hjelp, som dere snakket om her, og kjem nå egentlig regjeringen til å begrense strømeksporten i særlig grad? Det er tre av cirka tusen spørsmål jeg har på blokka. Får sikkert ikke stilt alle tusen, men en del får vi tid til på ett kvarter.
1: I politisk kvarter er altså 7.45, og så kommer altså statsminister Jonas Gahr Støre aller først til Dagsnytt 7.30 om cirka ja, lite kvarter. Genom helga har det varit en rad ikavstemningar bland senatorerna i den amerikanske kongressen. Politikerne har stemt over president Joe Bidens stora plan för att öka bevilkningar till både helse, klima och energi. Og i går så blev det till slut färdigt.
4: The vice president in the the bill as amended
5: yeah! vicepresident Kamala Harris klubba igenom segern for demokratarna. Det har til hele helgen, ifra de la frem lovendringer som skal gå til helse, klima, energi og skatt, til vicepresidenten kunne bruke sin ekstra stemme, og så var det flertall i senatet. Den totale summen de vill bruke er over 700
6: milliarder dollar. Vi har forstått verden in a opportunity
5: Demokratans ledare Chuck Schumer menar paketet en stor seger till det amerikanska folket. Den har fått namnet reduktion till inflationslagen. Paket innehåller for exempel t for 370 miljarder dollar til att reducera CO2-utsläpp, incitament for å kjøpe elektriske bilar, gör byggnader mer energieffektiva reducere utsläpp ifra kølkraftverk og gjøre det enklere å bygge solceller og vindmøller. 64 miljarder dollar skal også gå til å redusere kostnader på reseptbelagte mediciner og sørge for at folk uten helseforsikring kan få det. Dette er
7: ikke en demokratisk bill, dette er ikke en
5: republikansk bill, dette er en amerikansk bill. Veien har vært lang president Biden foreslo pakka Build Back Better bygg opp igjen på over 2000 miljarder dollar. Speciellt har demokratans konservative senator fra West Virginia, Joe Manchin, vare väldigt skeptisk. Biden trängte alle senatorer med sig fordi de bägge har 50 säter kvar i senatet. Og en överraskande vändning vart Manchin enig med resten av kollegorna sina i förra veckan.
4: Democrats already robbed American families wants through inflation and now their solution is to rob American families.
5: Alle republikanere i senatet stemte imot, og dommers leder Mitch McConnell er veldig kritisk til pengebruken, som han mener helle bensin på bålet og vil sørge for å øke inflasjonen i landet, som er på over 9 prosent i dag.
8: Inflasjonreduksjonen vil si at vi vil gjøre den største investeringen
5: i kvinn energi. Nå har demokraterne i representantenes hus lovet å stemme over forslaget senere i uke, som ikke vil få noe problem med å bli godkjent fordi de har langt flere seter der. Så kommer Joe Biden til slutt til å signere loven, som flere eksperter mener er en stor seger for en president som er veldig opopulær på meningsmålingene.
1: Rapporterte vår USA-korrespondent Lars Os. Så må vi om fotball. Presse var enormt, men fotballspiller Erling Braut Haaland fikk en drømmedeby for Manchester City i Premier League i går. 22-åringen skåret to mål i kampen mot West Ham, og NRKs fotballskribent Tore Haugstad er imponert.
9: Skaffet straffe, skår straffe, skår til et andre mål som var akkurat den type mål vi har sett å score i Tyskland. Altså, vi trodde det kommer til å bli vanskelig å score nå i England, men vi så det altså med en gang, så det var veldig imponerende at han kunne hatt flere mål også. Det var et par innlegg som han var like, like ved å, mm. å få hodet og tåret på, så det er alltid veldig, veldig lovende og, og ganske rådt att han er så kjapt ute da, med, å, med å stille ned de. De, de som var litt skeptiske kanskje til at han kom til å, til å slå seg.
10: Med familien på tribun lå nervositeten i lufta før avspark, og det var en alvorlig nordmann som ett London Stadium. Den siste uka har det vært mye fokus på bombskudde fra Braut Haaland mot Liverpool i Community Shield-finalen. Etter gårsdagens Premier League-deby er det glemt. Med de to målene er Haaland den andre City-spilleren i historien, som skårer to ganger i sin Premier League-deby. Sergio Aguero gjorde det samme i 2011-sesongen. Tore Haugstad var spent på hvordan Brød-Thorland ville tilpasse seg City sin spillestil, og synes det fungerte godt.
9: Uh, jeg vil si kanskje det er han som tilpasser seg mest de. Uh, City spiller jo nå som de har gjort før. Uh, det er i, stort, i stor grad det samme. Uh, men så er det kanskje noen detaljer runt hvordan de slår in ballen inn i boksen, liksom helt på slutten av angrepene Så kan de slår inn litt flere innlegg, kanske de slår litt flere stikker, eller ser etter Holland litt tidligere. Jeg tror ikke en av de bare kan dure på med sitt spill sånn som de holdt på før og liksom ikke bry seg om den andre parten. Det er nok en og de ser ut til å finne en fin balanse med i
1: Rapporten her, det var Hilde Liengen. Klokka er 17 minutter over syv. Dette en nyhetsmålen i NRK. Det kommer noen meldinger om at to nye skip med korn er på vei fra Ukraina. Det skjer altså en uke etter at det første skipet forlot havnen i Odessa siden krigen startet i februar. Det er det tyrkiske forsvarsdepartementet som nå melder om disse nye to skipene som er på vei fra Ukraina. Regjeringen må vurdere nye gasskraftverk i Norge, det mener Fremskrittspartiet. Og 175 000 nordmenn har nå ikke fastlege ifølge Helfo, leder av legeforeninger i Rogaland, frykter at hele fastlegeordningen slik vi kjenner den snart kan være over. Skal vi til Kolumbia. Sent i går kveld ble Gustavo Petro innsatt som ny president i landet. Den 62 år gamle tidligere senatoren, borgermesteren og grilljesoldaten er den første presidenten fra venstresiden etter at han vant valget i juni. Med oss nå Marta Rubiano-Skretteberg, generalsekretær i Caritas. Velkommen til nyhetsmålen. Takk. Du var med på innsettelsen i natt. Hvordan var den?
6: Ja, det var en historisk dag for Kolumbia. For første gang i landets historie vant en kandidat fra venstreside presidentvalget. Jeg ble veldig rørt av å se mangfoldet i deltakkelsen. Eh, dagen var preget av optimisme, entusiasme, eh, glede og håp for mange – for flertallet av kolumbianere var dette et bruttetsvalg mot korrupsjon og den politiske og økonomiske eliten. Men samtidig vet vi at det er store del av befolkningen som er skeptiske og avventende i forhold til vad som vil skje videre i Kolumbia. Landet har fortsatt delt og vil bli preget av dette fremover. Hva
1: blir de store politiske utfordringene for Petro fremover nå?
6: Den største utfordringen for Petro vil være å skape fred og få til ekonomisk vekst. 40 prosent av kolumbianere lever i fattigdom Matbrissenene har øgt dramatisk og arbejsilloshetten er kronisk pøj. Så I tillæ vil implementeringen af fredsaftalen var ingått med farke varre svarrt fiktig. Det er også store utfordringer til berjempelse av for exempel narkotika produktionjon, narkotikahandel og gjevne ut de store ulikehetten som vi har i Kol men Petro vet at han må balansere mellom ulike interesser, og han har derfor valgt å ha en nasjonaldialog, hvor han inviterer de ulike politiske partier til å delta i en felles dugnad for å løfte landet. Men hvordan er
1: sikkerhetssituasjonen i Kolumbia i øyeblikket?
6: Sikkerhetssituasjonen har forvirret seg dramatisk de siste årene. Drap på sivile og sosiale ledere har økt dramatisk. Dette er svart alvorlig og skaper usikkerhet, spesielt i voldsutsatte eh, områdene. Eh, hittil i år har eh, også 48 politifolk blitt drept, blant annet til mange kvinner. Eh, ulike og grupper forsøker å få kontroll over områder som Fark-gerillene eh, tidligere kontrollerte. Mange frykter uh, nå at disse grupper trapper av volden eh, for, for å markere sin styrke for, for eventuelle fredsforhandlinger med regeringen. Eh, Petro har allerede nå eh, annonsert at han vil ingå fredsavtaler med Elen-gerillene, men også andre vepnede grupper. Så dette er er svært viktig for fremover og han har kalt det eh, i innsettelsen eh, en eh, totalfredd hvor alle blir inkludert.
1: Takk skal du ha, Martha Rubianas Kretteberg, generalsekretær i Caritas, som altså var med på innsettelsen av Gustavo Petro i Kolumbia i går kveld. Mange av de største byene i landet vårt mangler fastleger, så mange som 175 000 nordmenn har ikke fastlege ifølge Helfo. Fastlege og leder av legeforeningen i Rogaland, Peter Kristersson, frykter at hele fastlegeordningen slik vi kjenner den snart kan være over om det ikke skjer noe snart.
11: Det har gått fra vondt til været. I Stavanger er det lange køer på å komme inn til fastlegerne. Fastlege ved Stavanger medisinske senter, Peter Kristersson, er bekymret vi jobber mer enn noensinne. Eh, erfarne leger som har jobbet i kommunen i mange år, orker ikke lenger å slutte å finne andre jobber. Og en sliter med å få en ny folk til å vil ha overta. Flere av de største byene i Norge står uten fastleger med ledig plass. Bare i Rogaland er 13 av 23 kommuner uten ledige fastleger. Vi er jo frustrerte og forbannet og leie av situasjonen. Det som jeg er litt bekymret for, at jeg ser at det er stadig som som blir mer sånn motløse og bare gir opp.
10: Det er alvorlig, og det er en situasjon som har utviklet sig over tid. Så dette her er høyt på regjeringens prioriteringslista Og vi jobber aktivt og veldig intenst med å få på plass en løsning for dette.
11: Det sier statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Ellen Rønning Arnesen. Regjeringen lover at de skal ta grep, men vil ikke si kaffe for noen.
10: Vi jobber intenst med tiltak nå og fremover, og vi kommer tilbake til vad det er som skal legges fram i statsbudsjettet for 2023.
11: Fastlege Peter Kristorsson frykter at mangelen på fastlegere vil gi økt press på sykehuset. Sånn at dette kan føre til at hele helsesystemet i Norge bryter sammen.
1: Reporter her, det var Håkon Jonassen Nordheim. En hytte är ikke längre bara ett bitte litet hus vid sjön eller på fjellet. Egendomsmägler 1 har märkt en växande tendens i de sista åren med att folk köper lägenhet i byen för att bruka den som hytte. Någon söker mer mot urbana gleder som restauranger, kino och teater säger en egendomsmägler.
12: Det är ju något som har kommit med tiden och en stadig mer köpesterk grupp plus kan vi kanskje si.
13: Det sier Magnus Åsen, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 Inlandet og styreleder i Eiendomsmegler 1 Alliansen. Om hva som kjennetegner fenomenet det nye byhytta. Det kan være ulike grunner til at folk velger en hytte i form av en leilighet i byen, forklarer Åsen.
12: Noen orienterer seg mot fjellet og inland og sjøhytter, mens andre ønsker et, kanskje et annet tilbud enn å gå på ski eller fiske. Og vi søker mer mot urbane gleder som restauranger restauranter, kino, teater och så videre. Og noen er kanske upptatt av att komma närmare egne barn som bor i byn och så vidare och det är ju knappt om platsen så då kan det vara käckt att ha ett extra boende for för någon när de vill uppehålla sig i, i byn
13: 54 år gamle Gro Berg bor på Öland och har haft en lägenhet i Trondheim som hytte sedan 2004. Hon och familjen köpte lägenheten i forbindelse med att de var färdige med betala
14: ner på huslånet. Och så tänkte mig att hytte är ju fint. Men siden vi bor på landet og är uppvuxen i by, så syns att det är fint att benyttade biens möjligheter. Och mannen min är väldigt intresserad av klassisk musik så jag tänkte mig att den hytte i truna är mer fint för att kunna fåma oss konserter och belever lite teater och lite såna ting. Och så är det ju inte att sticka undan en solat det är ju lite penneplacering över. Det är ju en mått att spara på. Boligforsker i Statistisk
13: sentralbyrå SSB, Erlend Eidebø Bø, sier man ikke har så gode tall på hvem som kjøper hytter og utleieboliger, så han kan ikke si noe om det er en trend eller en økning i folk som kjøper byhytter. Men om det er slik, så tror han det vil påvirke etterspørselen etter de mindre leilighetene.
15: Det er jo slik sånn at en byhytte kunne vært brukt som bolig av andre. Og man kan da anta at det vil være mest vanlig å ha en mindre lägenhet som hytta för det är dyrt att köpa i byarna. Så där med eller troliga lägenheter som antingen kun varit brukt av relativt unge köpare eller som varit utlejd. Och ett ifrågasställen från hytteköpare vill öka konkurrensen för detta marknadssegmentet. Men samtidigt då så är det grundat att tro att köp av byter inte är så attraktivt i prestområder. de som köper hytta är troligen mer price sensitive de som är än ska bo där.
1: Reporter här det var Maria Justa. 80 prosent av fritidsbåter här i landet är i plast. Dette ønsker et par i Arndal och gjøre noe med, och håper nå særlig unge båtentusiaster tør å satse på gamle trebåter.
11: Lenger nede, og da var vi litt nærme pelveggen når vi skulle legge til.
1: Det ble någon riper
8: i lakken under seilasen fra Arndal til Lyngør, men det tar kjæresteparet på strak arm.
11: Men det er ikke så lett med å fikse det her med plastikkbåter, det tar litt mer tid. <laughs>
8: Vi med Amalie Gunnufsen og Jens Holmsen på båttur i deres 66 år gamle BB-11-modell. Det er vindstille utenfor Arndal i Estam, så seilen er nede og elmotoren frakter den lille seilbåten i tre mot Pollen. For noen år siden kjøpte de denne båten nesten falleferdig. Cirka 70 arbeidstimer senere og mye puss og lakk, er det nå en god følgesvenn gjennom sørlandsferien i Arndal. Men det blir også litt ensomt, for i trebåtmiljø er det få unge.
11: Nei, det er, det er noen som følges med unge, men de fleste er, som har interesse for det er eldre menn. Så da var det veldig hyggelig hvis det var litt flere unge som ønsket å, å bli med.
8: Rundt 80% av norske fritidsbåter er i plast ifølge den siste båtlivsundersøkelsen fra 2018. Men parret mener er mange gevinster med å velge tre.
13: Det er jo gjerne et billigere alternativ til, til plastikbåten.
11: Og på Finn, hvis man går der, så er det masse røvekjøp man kan gjøre. Det er mye som gis bort, og mange som har gitt opp noen drømmer.
13: <laughs> og vi vet jo at plastikkbåter, spesielt de som ikke blir levert inn, og ja, egentlig bare blir sunket eller brent, er veldig miljøskadelige. Men
8: Parre tror tanken på at det er mer jobb over likehold enn trebåt, kanskje skremmer bort mange.
11: Det er det første folk sier når vi seiler at det var en fin båt, det må være mye jobb, men det er jo egentlig ikke det.
13: Nå ja, sitter vi i en 66 år gammel trebåt som egentlig aldri har vært finere. Og vi vet jo at en del trebåter kan leve ganske mye lengre enn plastikkbåter, så vis man skal tenke på sirkulær økonomi og på hjembruk, så er jo dette her et veldig gøy og godt alternativ till plastikkbåten.
8: Skuta kjører mot land igjen. Norges flagge bak båten står fortsatt i fred for vinden. Til østen skal de i gang med sitt tredje opphusingsprosjekt, en tresjekte. Og håpet er at i neste sommer kan tøffe rundt med flere unge som også velger trebåt.
11: Nei, det hadde jo vært hyggelig selvfølgelig hvis det var flere som også ville gjøre det. Det er jo ikke så veldig mye jobb, så...
14: Ja, det er jo mye gamle menn i miljøet, ja. så det hadde vært hyggelig å få noen, noen venner i trebåtmiljøet på vår egen alder.
1: Reporter med på båtord, det var Victoria Marie Nordahl. Ström har varit den stora temat här i Nyhetsmorgon den sista halvtimmen. Vi har bland annat snackat om dagens politiska mötesstaffett om strömpriskrisen. Allredan om en timme har regeringen in kallt de parlamentariske ledarna till ett möte, men allredan allredan nu så är statsminister Jonas kvar större på plats här i studion för att vara med i 7.30 sammen med programleder Tone Nordahl.
5: Sommer i P2 Jeg heter Osmo Nordstoga, og det er to ting her i verden jeg kan. Det ene er å sønne, og det hit det er å kjøre traktor. I mitt sommer i P2 får du høre om den venda jeg trodde jeg måtte velge mye om de to tingene. Sommer i P2 I dag klokka ni.
10: Fremskrittspartiet mener Norge må satse mer på gasskraft. Vi spør statsministeren om det er en god idé. Senatet i USA har vetat en omfattende klima- og helsepakke, og flere og flere nordmenn vil ha hytte i byen. God morgen. Dette er saker det blir mer om i Dagsnytt. Klokka er 7.30. Ja, først altså. Regjeringen må vurdere nye gasskraftverk, mener Fremskrittspartiet. Partiet mener mer gasskraft kan bidra til å forhindre strømrasjonering i en presset kraftsituasjon, nå alle steiner snus, sier Sylvie
0: Listau. Vi står i en situasjon der vi kan få strømrasjonering i energinasjonen Norge. Det vil være en skandale. Og vi må nå gjøre alt vi kan for å sikre at vi ikke kommer dit, og da må gasskraftverket också være en del av vurderingen. Men først og fremst så må gasskraftverket på Mongstad reddes, og det forventer vi at regjeringen raskt sørger for skjer.
2: Å flytte mobile gasskraftverk til Sør-Norge er også ett av i alt ni forslag fra FRP. Flere av dem har partiet fremmet tidligere. FRP vil fjerne elavgiften som ble redusert, men satt opp igjen i april
0: og jeg tror noe av det som ger folk rasende, det er at de ser at statskassen flommer over av pengar og milliardene in, inn. Mens vi opplever det at lommebøkene våre blir tømt når vi ska betale strømregninger, når vi skal fylle tanken. Forslagene blir lagt frem samtidig med at presidentskapet i Stortinget møtes for å vurdere om
2: sommerferien skal avbrytes med et hastemøte. For å ha et møte må vi ha en sak å behandle, sier Listhaug så regeringen har vært ute i forkant av dagens strømmøter og varslet i går flere tiltak. Et av dem er å begrense strømeksporten når vannstanden er lav, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.
3: Det viktigste selvfølgelig for Senterpartiet og AP i regjering er å sørge for at vi har trygghet rundt forsyning av strøm til den norske befolkningen.
10: Reporter her var Katrin Hellesnes. Statsminister Jonas Garstøre, i dag er det altså en rekke møter om strømsituasjonen. Er noe av det Listhau foreslår her aktuellt?
7: For det første vil jeg si at det er svært litt sannsynlig med rasjonering i Norge, og mindre sannsynlig nå enn det var tidligere i sommer, for nå fylles magasinene sakte, men sikkert opp, og vi har tatt grep i forhold til det som må vi på at vi ikke skaper et nytt problem for å løse et annet. Vi skal ha ned utslippene av CO2 i Norge. Det er en stor og viktig oppgave som vi ikke blir borte på grunn av den energisituasjonen vi står i. Så jeg mener vi skal klare å håndtere energisituationen i Norge uten å begynne å bygge gassklattverk.
10: Altså til dette med strømstøtte. Mange bedrifter har fått kjempehøye strømregninger og flere frykte konkurs. Når kommer det en løsning for dem?
7: Til valen i Norge så har bedriftene ansvar selv for å vurdere kostnader som går opp og ned på det de bruker. Og det må være hovedprinsippet. Så har jo noen blitt rammet speciellt hardt her og er en vanskelig situation. og det har vi lyttet til. Og I dag skal jeg møte LO og NO, som jo har et veldig godt nettverk til å lytte til vad som skjer ute i landet. Men her må vi passe på at vi gjør ting på riktig måte. Det er forskjellig å støtte husholdningene, familiene med strømstøtte som går rett in i familieøkonomien, og det å åpne for pengebruk ut i næringslivet. Men vi ønsker å finne en løsning for de som er i den vanskeligste situasjonen, og vi vil gjerne gjøre det i samarbeid med partene. Det er god norsk tradisjon.
10: Men mange er utholdmodige. Når kan det vente til det kommer nå?
7: Ja, vi må bruke den tiden som trengs for å finne en god løsning, og vi jobber med det nå. Vi skal legge det frem, og vi er trygge på at vi har en god løsning. Strømstøtten til husholdningene virker. Den kommer til å være 90 prosent over disse 70 ørene fra 1. september. Det er regjeringens forslag. Vi har satt i gang tiltak for å sikre magasinfyllingen i Norge og vi lanserer nå en ordning som sikrer at hvis forsyningsfuglingen altså i bandmagasinene blir for lav, så bremser vi og reduserer eksporten av kraft ut av Norge, så vi trygger nå forsyningssikkerheten i Norge.
10: Men når det gjelder den økte strømstøtten til husholdningene, eh, vi har økte strømpriser, vi har økte matvarepriser, renta går opp, det blir en tøff vinter for mange, gjør dere nok?
7: Det er veldig viktig å si at dette kommer til å vare, og det kommer til å bli tøft for mange, for det er krig i Europa. Det er jo utgangspunktet for dette russisk gass uteblir. Den enorm katastrofe det er krig i Ukraina, men det får sidevirkninger også til oss. Vi gjør det vi kan for å avhjelpe situasjonen. Det er ikke noe land som har en mer omfattende strømstøtteordning enn den vi har. Og så har vi noen nærkontakt med partene for å se i forhold til næringslivet. Men la oss huske at det går bra i norsk økonomi. Vi har veldig lav arbeidsledighet. Bedriftene klarer seg gjennomgående veldig godt. Men de som nå, særlig i sør, blir rammet av høye priser, skal vi se om det er mulig å finne ordninger for.
10: Takk, statsminister Jonas støre, Du blir med også i politisk kvarter på P2 om noen minutter. Så til USA, der er en omfattende klima- og helsepakke vedtatt i senatet. Det skjer etter halvannet år med diskusjoner og kompromisser. Og i går kveld
5: ble de endelig ferdige.
4: Det vicepresident votes in the affirmative and the bill as amended is past.
5: Det hatT hele herja if frådom la om lovvenringer, som skal gå t helse, krima, skatt, T vicepresidenten kunne bruke si ekstra stemmme og derme så var det fretal i senatte. Den totale summen de vil bruke er over
4: 700 miljarder dollar.
5: Alle republikanere i senatet stemte imot, og dommers leder Mitch McConnell er veldig kritisk til pengebruken, som han mener helle bensin på bålet og vil sørge for å øke inflasjonen i landet, som er på over 9 prosent i dag.
10: Det sa vår USA-korrespondent Lars Ås. Flere teaterforestillinger her i landet tematiserer på ulike måter en av vår tids største utfordringer, nemlig klimakrisen. Men det er ofte unødvendig og påklistret, sier NRKs teateranmelder, som mener det tidvis går ut over den kunstneriske kvaliteten. Hun får av en teatergruppe som straks har premiere på nok et stykke om nettopp klima. Uh.
8: Så er det bra at vi sitter, blir det lenge sittende nede der? Vi...
16: Teatergrupper som kaller seg feil teater står på et ja. scenegulv og diskuterer og stykker de øver på. Om halvannen uke har de premiere på forestillingen Dyrene i Afrika, basert på en litt tullete og satirisk roman skrevet av Erlen Lo om klimakrisen. Sebastian Meiers er skuespiller og producent for forestillingen.
9: Det som har vært målet vårt med forestillingen er å, å ta opp klimakrisen på en litt frisk og annerledes måte. For vi opplever att mye klimakunst tenderer mot å være ganske moraliserende. Og vi tänker att det kanskje ikke alltid er den beste måten å engasjere publikum på.
16: Han får støtte fra NRK's teateranmelder, Karen Frøsland-Nystøyl. Så er det veldig
8: lett å putte på miljø, miljøvern og klimatematikk. Men det er ikke alltid det funker så bra kunstnerisk. Og så synes jeg det er litt sånn lettvint å gjøre. Ta noe som i
16: tida. Abigail Winsvoll er ikke så veldig begeistret for den argumentasjonen. Hun er medlem av en gruppe som kaller seg for Acting for Climate, som kun setter opp forestillinger med klima som tema.
8: I det samfunnet vi lever i i dag, hvor klimakrisen er veldig prekær, det store endringen vi står om for, så jo flere som tar klimamøjø i sinne forselingsprojekter job Bendre.
14: Det
9: prø
16: at tilbake i tea sal. Der er tea og ikke nuændevis klima står øvos på agenda.
9: Et tror det er ligt tvåfängt og tänk at teater alene kal løse klimakrisen.
10: Reporter här var Kristian Igeberekgtsten. En hytte er ikke lenger bare et bittelite hus for sjøen eller på fjellet. Eiendomsmegler 1 har merket en voksende trend de siste årene med at folk kjøper leilighet i byen for å bruke den som hytte. Noen søker mot mer urbane gleder som restauranter, kino og teater, sier Magnus Åsen hos Eiendomsmegler 1.
12: Det er jo noe som har kommet med tiden, og en stadig mer kjøpesterk gruppe 50+, pluss, kan vi kanske se. Si.
13: Det sier Magnus Åsen, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1 Inlandet og styreleder i Eiendomsmegler 1 Alliansen, om hva som kjennetegner fenomenet det nye byhytta. 54 år gamle Gro Berg bor på Ørland og har hatt en leilighet i Trondheim som hytte
14: siden 2004. Siden vi bor på landet og er oppvokst i by og synes det er litt fint å benytte byens muligheter, og mannen min er veldig interessert i klassisk musik, så da tenkte vi at den hytte i Trondheim er fint for å kunne forme hos konserter og byliv og litt teater och litt sånne ting.
13: Boligforsker i Statistisk sentralbyrå SSB, Erlend Eidebø, sier man ikke har så gode tall på vem som kjøper hytter og utleieboliger, så han kan ikke si om det er en trend eller en ökning i folk som kjøper byhytter. Men om det er slik, så tror han det vil påvirke etterspørselen etter de mindre leilighetene.
15: Det er jo slik sånn at en byhutte kunne vært brukt som bolig av andre. Og man kan nok anta at det vil være mest vanlig å ha en mindre leilighet som huttet, fordi det er dyrt å kjøpe i byen også. Så dermed er det trolige leiligheter som enten kunne vært brukt av relativt unge kjøpere, eller som kunne vært utleide.
10: Det sa Erlend Eidebø hos Statistisk sentralbyrå. Reporter i dette innslaget var Maria Josta. Ansvarlig for Dagsnytt, Thomas Alverstein Ove i studio, Tone Nordahl.
1: Klokka er 7.40 nå. Dette er Nyhetsmålen i NRK. I Nordreisa i Troms jobber ildsjeler for å få liv i den gamle kjærebrennende tradisjonen som særlig kvenene drev med. For andre år på rad har Asgeir Blikksgård og Geir Thomasjord bygd og brent kjæremile. Forrige mandag startet arbeidet med å gjøre milen klar for tenning.
17: Nå är det like før vi kan tenne mila. Så det er bare det siste pinnene som skal legges på plass.
18: Det er klart for neste skritt. De to ildskjellene, Asgeir og Geir, har lagt ned mye arbeid i dette.
17: Selvestablingen det er jo forholdsvis lite, lite av Mila, så vi har kanskje brukt en, uh, 10 timer på, på selvestablingen, to stykker.
18: Jobben med Mila startet under kvernfestivalen Baskeviko i juni. Den gang fikk skoleelever være med for å lære om den gamle tradisjonen blant kvernene i Noreisa.
13: Um, kjær og Mila brukes til at um, man kan smøre det, altså en sånn base over båten, så det ikke kommer vann in når man er ute på så med 11 bollar. Och så med de tre skean ifrån gamla dagar. Da. Så då
17: altså. ja. En bit näver så fördelar den på åtta platser runt hela. Och så
18: nu nå är någon av elvan dukade upp.
13: Kan du göra något då? Vi lager en små bål som ska göra det här till fyr.
18: I juni blir toppstocken där kärra ska komma ut lagt ner i backen. Nå ska mylan fullföras.
17: Nu må vi ju lägga torva på klar opp på toppen. Og så tegner vi bål rundt, cirka åtte til ti bål. Får god fyr dem, og så dytter vi det in i milefoten, og så venter vi til Mila tar ordentlig fyr før vi ruller ned torvet.
18: Det fyres opp. Kjære Mila skaper nysgjerrighet. For mange i Nordreise har vært borte i dette før, blant dem Nina Bredesen og Else Reiersen Gisvold.
6: Fem år var jeg, det var første Mila og så. Og det jeg husker jeg at det lukta, og så husker jeg at det var mørkt. Og så var det av og til at det kommer lite varme opp gjennom bilen. Det går skikkelig bra, men det skal bli artig å se. Vi kommer til å følge med. Ja. Ja. Og så være på den siden og se hva til kjæreren kommer ut. Ja, det er spennende. Ja. Ja. ja, om det blir kjærere.
19: Eller om det blir for varmt, for det er jo det som er det spennende som man får til å holde det. I jevnt, femt
18: ledet för hålltid kvän kulturcentret och nyeblomli har bara sett resten av en gammal käremile.
19: Så nu har vi fått
8: låta vara med på hela processen. Jag har fått varit med lite stabbi i dagar och så är jag väldigt spänd
10: på den här bränneprocessen. Det är ju en kväns tradition och det tänker det är en del av den här synliggöringen av de kvänske traditionerna så
18: vi kanske har vuxit upp med utan att tänka över det. Så vi får ösa. Si. Mile har bränt ett par timmar. Geiro og Asgeir har hatt det travekt i røyken med å hindre flammer å brenne åpent.
17: Det ser ut som det kommer litt kjærløy i lag. men det lukter. Da må vi være på rett vei. Ja, hvor mye håper dere får ut av det,
18: her,
17: da? Det hadde vært artig om vi fikk en hundre liter, kanskje.
18: Nå er det jo stort behov for kjærlighet, blant annet til de her kirkene på.
17: Stavkirken, ja. Jag lör på om det var et underskudd på cirka 10000 liter till stavkirken så. Det var lite lite med 80 liter men det nog är bindelsejak för. Och måsomt att säga
18: att det fungerar. Och etter lite mer vänting kan gauge slå fast. Ja, när man då är det här for... Eh, nog är det rätt kärra som kommer ut här. Det här
11: godkände vi som Sorte Guld.
18: Vi är jätteförnöjda.
11: Nu går mil och bra än brått jämvt over det hele og no nord, no rende.
18: Men jo brenner ikke riktig over.
11: Ja nå må vi ta oss og passe Mila. Rökte den så den ikke begynner å brenne. Du må jo en sitte her nede og passe båt. Når tändan blir full så må vi bytte. Nei, blir Det är
4: spännast. Lang kväll och lång natt.
1: Reporter här det var Laila Lannes och du hörte också skoleelevene Elias Knutsen, Martin Vigde Norberg och Ola André Jensen. klockan har passerat 7.44. Detta är nyhetsmorgon i NRK. Fremskrittspartiet menar Norge må satse mer på gaskraft. Partiet mener gaskraft kan bidra til å hindre strømmerasjonering i en presset kraftsituasjon. Senatet i USA har vedtatt en omfattende klima- og helsepakke. Og flere og flere nordmenn vil ha hytte i byen. Det er klokka straks 7.45. Politisk kvarter er tilbake her i Nyhetsområden med Håvard Grøndelig i studioen.
4: Strømprisene sprenger allt vi har sett for oss. I dag står hastemøter i kø på Stortinget og i regjeringskontoret. Hvor leis har statsministeren tenkt å løse strømkrisen? God morgen og god haust, statsminister Jonas Gartøre. Tusen takk. Velkommen nok en dag med rekordnivåpriser også. I Sør-Vest er marknadsprisen på strøm 3,43 kroner kWh. Det er 225 gånger mer enn i Nord-Norge. Nå har det vært noen enorme politiske utfordringer siste årene. Og strømkrise, det er mitt ord. Hva ord vil du bruke for å skildre situasjonen vi står i?
7: Ja, Med utgangspunkt i Europa, hvor vi har krig, så er det en kris i det europeiske energisystemet som vi også er en del uh, av. Jeg er mindre urolig for forsyningskrise. Jeg er tryggere på nå vi kommer igjennom denne vinteren og fylles våre vannmagasiner sakte opp. Men du kan jo si at vi har en veldig stor prisutfordring som du nå viste. Den prisen du visste på vad kraften koster idag det er det som... Den koster der ute i markedet, det er ikke det du må betale som forbruker, fordi vi har en strømstøtteordning som gjør at den blir tatt kraftig ned for uh, familier. Men det er en uvanlig situasjon, og det understreker at det er en veldig alvorlig situasjon i Europa, og jeg kan også si den kommer ikke til gå over fort, for denne krigen kommer til å vare, tror jeg, uh, og da kommer vi til ha dette med oss i, i ganske lang tid fremover.
4: Den anstrengte strømsituasjonen har jo vært med oss i en tidlig vinter, og særlig etter krigsutbrottet som du er inne på. Opposisjonen ba om feriemøte på Stortinget tidlig i sommer, og så trengs det haste møte nå på tampen av ferien. Hvorfor lå det ikke tiltak klare fra de regjering som tok høgde for at strømsituasjonen ikke ville normalisere seg?
7: Fordi vi har tro tiltak. Vi har Europas mest omfattende strømstøtteordning til husholdningene til private. Vi har gjort noe for de særlig sårbare grupperne genom- bostøtte, sosialstøtte til studentene, til landbruk, til frivillighet og så videre. Så det var godt nok da? Det har vært eh, godt nok for situasjonen opp til i dag. Nå skal vi gjennomgå den ordningen når vi kommer inn i høsten, for sånn at den skal forbedres. Vi er klar over situasjonen for en del bedrifter ut i næringslivet. Vi ser på at det er mulig ordning for dem. Og det særlig viktige tema som er et ansvar for en stat å sikre kraftforsyningen og sikkerheten for det. Der tog vi grep tidlig i sommer og sa til strømselskapene, vi forventer at dere nå fyller opp vannmagasinene, det skjer nå. Og så har vi i nå, som du hørte noe, eh, forleden dag, eller i går, sagt at vi laver en ordning som sier at hvis vannfyllingen i magasinene går under ett eh, kritisk nivå, så må vi begrense eksporten, eller stoppe eksporten, slik at vi sikrer at vi har forsyningssikt. Så det er tiltak, vi gjennomfører tiltak, og det har vi gjort eh, i full åpenhet, og jeg tror det kommer til å virke og sikre at vi da kan unngå såkalt rasjonering skal, i Norge. Vi uh,
4: skal komme tilbake til det siste du er inne på. Statsministeren og politikerne skal endre tiltakene, men de står i noen økonomiske dilemma som du kan forklare for oss økonomikommentator Cecilie Langebækker Nå skal Støre her møte NHO og LO for å drøfte strømstøtte til bedrifter i dag Hva kan være problematisk med å gjøre
19: Bakteppet her som kanske gjør det litt ekstra krevende, det er jo at vi må ikke glemme at det koker i norsk økonomi, det går väldigt bra i norsk næringsliv, det er nesten umulig å få tak i arbeidskraft, og det å gi strømmestøttene til bedriftene, om det er små, mellomstore, store, eller vilken som helst innretning man kommer på, så vil det bidra til å holde presset opp i norsk økonomi. Det er ikke sikkert at det er statens måtte, rolle å bære den kostnaden. Når man driver en bedrift, så skal man ta risikoen både for økte kostnader, mot at man får overskuddet tilbake også når det da er gode tider så reiste det en del interessante spørsmål hadde dette vært på bordet der som vi ikke er vant til å få støtte, som sånn som vi har gjort gjennom pandemien, Nettopp. og hva med alle bedriftene som har tilpasset sig startet med fornybar energi, energieffektivisering. energi effektivisering skal staten premiere de som kanskje har sovet i timen, så sånn at det er en del spørsmål som, som man burde ta med seg inn i, fall, i den denne diskusjonen.
4: Nå krokonomer var ute blant annet i går og åtvarer mot enda kraftig perlu rente auke hvis bedriftene får strømstøtte. Kan du forklare den sammenhengen der?
19: Altså, man, hvis man bestemmer seg for å gi bedriftene strømstøtte på den eller på den andre siden, så, så bidrar det til å holde etterspørselen i økonomien oppe, og den er allerede høy. Det bidrar jo til prispress, høyere priser, altså inflasjon, og da for få ned inflasjonen, så må jo da Norges Bank gjøre jobben sin, nemlig å heve renten, og heve renten kanskje enda mer enn de hadde tenkt.
4: Virker strømstøtta til oss vanlige forbrukere i husholdningene på samme måten.
19: Ja, den, den gjør for så vidt det, men så er det en viktig forskjell mellom bedrifter og deg og mig Når du og jeg får strømregningen i posten, så er det ikke noen andre vi kan på en måte kostnaden over på. Er du en bedrift, så har du muligheten stort sett, ikke absolut alle bedrifter, men de fleste bedrifter har muligheten til å velte den kostnaden over i økte priser. Det, det er litt en stor forskjell på de to mekanismene.
4: Men samtidig så får jo stat og kommuner som eier kraftverket, de får jo milliardinntekter nå. Er det så økonomisk problematisk om det där den extra inkomsten lite och ge lite tillbaka.
19: Ja, men vi, vi bidrar då till att hålla på med efterfrågan hög, man lär vär och indra eh, köpkraften eh, också hos bedrifterna. Så det är akkurat det samma som sker, även om vi nå får in ökade intäkter i statskassan så betyder det att eftersom man bara pöser det in i den ekonomin så bidrar det till att hålla pressen i ekonomin hög og och därmed också eh, inflationen alltså prisväxten hög.
4: Takk for dilemmaene, Cecilie Langenbækir. Statsminister Støre, du har sagt at regjeringen vurderer tiltak for bedrifte. Vill du lovet at det kommer en eller annen form for strømtiltak til næringslivet.
7: Ja, det er vårt mål at uh, noen av de bedriftene som nå har vært uh, mest utsatt i prisområde hvor de, prisen har skutt i været, og som det er veldig vanskelig å på forhånd, at vi skal finne ordninger for dem. Men alle dilemmaene som Lange og på er reelle. De vurderer vi også. Jeg bestrider ikke noen av dem. Og det er klart det er veldig, noe veldig annet å komme ut soldningene til unnsetning som hun forklarer, enn inn i et næringsliv hvor bedriftene normalt har ansvaret for å gjøre de vurderingene men derfor er det vi bruker denne metoden for å si det sånn, at vi sitter oss ned med partene, de som organiserer bedrifter og arbeidstakere, lytter til dem. Jeg tror de både er vare for at de har bedrifter som er i en veldig utsatt situasjon, hvordan kan vi se deres retning, og i retning av norsk ekonomi så nå går veldig bra høytemperatur. Men, men,
4: men gitt disse dilemmaene da, bør vi faktisk tåle at noen bedrifter går konkurs?
7: Nå er jo konkursene i Norge veldig lave. De var lave under pandemien. De er også lave nå, fordi det går veldig bra i norsk økonomi. At det går noen bedrifter konkurs i en økonomi som vår, det skal vi leve med. Det og grønne strømper. Ja, det, jeg tror det også må tåle å leve med at det skjer noen steder, men, men det er jo også uh, eksempler her på situasjoner som oppstår, som jeg mener vi skal se om vi kan komme til unnsetning og finne støtteordninger.
4: Og, og, og dere har snakket om bedrifter som er særlig utsatt, du, du nevnte for så vidt nå. Men hva, hva for er det da?
7: Altså, vi har sett i medier det siste eksempelet på, på, på bakeren, eller slakteren eller vaskeriet som har strøm som en viktig del av sine, sine utgifter, og som plutselig har fått mange dobling av det som kommer i en veldig vanskelig situasjon, fordi marginen ikke nødvendigvis dekker det. Det er ikke nødvendigvis, helst kunder du bare kan velte det over på som økonomen sier. Så, så du vil prøve å sikte på dig da? Nei, det det vi må se om det er mulig å gjøre. Og så er det jo også viktig, som det blir sagt her, at veldig mange bedrifter har jo da tegnet fastpiskontrakter over lengre tid, med renter, binder rente. Og det er viktig å ikke straffe dem som har tatt den beslutningen, ved at man da sier at alle som ikke gjorde, det, de får nå en type støtte. Men nå jobber jo regeringen med og har lagt fram et forslag til at flere, både privat og bedrifter kan tegne sånne fastpris Da må vi endre litt på skattesystemet, og det har vi ute på høring, og det tror vi kunne gjøre men, ganske stor forskjell. Men det er jo et
4: langsiktig løp, kjære det er nok mer kortsiktige tiltak for bedrifter som sliter.
7: Vi skal ikke bruke lenger tid enn nødvendig, men jeg tror vi har fått illustrert nå at dette er en komplisert og sammensatt sak, derfor er det klokt å sette ned, lytte til partene. Vi har et statsbudsjett som kommer i begynnelsen av ø, oktober. Det er et naturlig sted, men kommer vi opp med en god ordning før det, så vil vi gå ut med det før det.
4: Men du mener egentlig prinsipielt, da høres det ut som at den ikke bør hjelpe næringslivet med slike utgifter.
7: Altså i utgangspunktet mener jeg det bør være sånn, men nå er vi tilbake til der hvor denne sendingen startet. Vi er i en ekstraordinær krisesituasjon i Europa. Vi har truffet av noe vi ikke har sett før. Og det gjør at vi må gå igjennom ordningen i vårt samfunn for å se hvordan kan vi kan spille på lag og medvirke til at ikke arbeidsplass går tapt, der hvor det treffes særlig hardt, og det er jo nå i deler av Sør-Norge, hvor vi har dette prisområdet som påvirkes. La meg bare minne om det, for vi snakker gjennom en hel sending uten å komme tilbake til kjernen, krigen i Ukraina. Altså, i Europa så utgjør uh, russisk gas for energiforsyningen en tredjedel omtrent. Uh, og nå kuttes den kraftig, kraftig ned. Altså det blir energimangel i Europa. Det slår inn hos oss. Vi kommer til å kunne motvirke at vi får energimangel, men prisene blir høye. Uh, nå hadde vi, altså, I forrige uke hadde vi import til sør av kraft, uh, og den eksporten vi normalt har hatt, den har falt kraftig i løpet av det siste året. Så det er store endringer i dette energisystemet som vi må, uh, som vi må planlegge for, for dette kan komme til å vare.
4: Ja, betyr det at vi, du mener vi har ett ansvar for å levere strøm til et Europa i krisen?
7: For det første leverer vi gas som er väldigt viktig. Det er jo det de er aller mest opptatt av. Det er det som virker månner i den europeiske gassforsyningen.
4: Og når det gjelder akkurat strømdiskusjonen, så er jo utenlandskabler ja, og landkraft det. Ja. det mest omdiskuterte. Jo, Mener du vi, det inngår i dette bildet for deg da, at vi skal bidra til forsyningssikkerhet et, også i Europa med vår landkraft? Det er et
7: ta og gi situasjon hvor vi får forsyningssikkerhet når vi kan importere kraft fra Europa, som vi gjorde i forrige uke. kan komme til en måte å gjøre til høsten, vi har hatt tørre i Norge. Men det er jo det vi sa klart fra i går, at hvis våre vannkraftmagasiner, de store magasinene, går under et nivå som vi mener er kritisk, da må vi begrense eksporten. Det må alle lande gjøre, ha ansvar for å gjøre, den type ting. Det er vi som har vannkraft. I Tyskland så sparer de nå på gassen. I Tyskland setter de i gang kuldkraftverk. Det er avhørelser de tar for å sikre sin kraft, og vi skal sikre vår nasjonale kontroll over vår kraft. Vi tror ikke vi kommer dit, men om vi kommer under visse nivåer i de store flerårsmagasinene, så er vi klare på at da må staten et begrense eksport.
4: Ja, hvordan sier du det da? Vil det bli forbod mot eksport, eller vil det være en venlig henstilling igjen til, til bransjen? Nå har vi jo hatt
7: en henstilling om å fylle opp magasinene gjennom sommeren som ser ut til å virke men nå ska vi lave den ekstra regeln. vi har jo opp mot tusen slike kraft, sånn, magasiner i Norge Så, så,
4: så det, ble, ble lov, lovlig, ja, det blir et lovforbord eller forskriftsforbord da.
7: Ja, hvorvidt vi mot til Stortinget for det, det er jeg ikke så sikker på men det blir, det blir altså, tekniske øh, beslutninger fra Statnett og NVE, fra NVE som styrer vannkraftmagasinene at kommer det under et visst nivå i ett magasin kan det skje på et par uker et andre magasiner skjer det over lengre tid så begrenser staten et eksporten. Det er sånn det kommer til å foregå. Det er okay. teknisk, men det er, er rett. Men du
4: kan sier at det skal ske hvis forsyningssikkerheten er trua, og det er jo en veldig høy terskel. Så det vil egentlig si at høye priser vil ikke være et hinder for å eksportere strøm da.
7: Poenget er at hvis fyllingen i magasinene kommer under et nivå, ja, hva er kritisk
4: nivå da, der vi står i fare for å rasjonere strøm?
7: Det er jo basert på det som er normalen over flere år, som du da må regne ut. I dag har vi fylling i våre magasiner i Sør som er 20 prosent lavere enn det som er normalt. Det kan ikke komme få lavt hvis du tar... Vil dette
4: grepet påverke prisen da, tror du? Er det et mål å påverke prisen?
7: I det du fyller opp ett magasin og ikke produserer, så er jo det i seg selv bidra faktisk til å på prisene, men det gir deg sikkerhet for at du har kraft til å komme igjennom en vinter og komme igjennom de behoven vi har. Det tror vi vi nå kommer til å, til å klare når magasinene nå sakte fyller seg opp. Så det tiltaket jeg nevner her, som vi annonserte i går, det er for å forsikre oss at ikke du kan komme i en situation i et tenkt tilfelle at du tømmer de magasinene dit skall vi inte och det är vårt ansvar att söka för att vi inte kommer dit och vi kommer inte att komma dit.
4: Vis vis kablar utanlands är så rationellt som du har framställt det i flera intervjuer. Varför tränger du dessa begränsningarna här som du är inne på? Da?
7: Jo för att jag vill säker att vi har nok vann i magasinene. Det är kärnan i Norge, det är vannkraften som är kraften som säker oss. I norr så är ju vannkraftmagasinen fulle, och de exporterar som bara det, det är bra. I halvannet år så hadde vi eksport på en balansert måte fra Sør-Norge. har vi eksporten fra Sør-Norge gått i ned siste året, fra rundt 8 terawattimer i fjor til under 2 i år. Og det er et uttrykk for den situasjonen vi nu er i. Men tänker du systemet har fungert godt? Ja, nå gjør vi jo endringer i det systemet, men det at Norge skal ha utveksling med landene rundt oss, det har vi altså hatt siden 1960, og det er grunnen til det er at Norge, som har vannkraft, vi kan ha tørre år, vi kan ha ustabilitet, da trenger vi den utviklingen. Hvis ikke så hadde vi måttet bygge enorme reservekapasiteter, ødelagt naturen og gjort det eh, veldig eh, dårlig for oss. Så det er en, i vår interesse. Men kjernen hos oss er at vi skal sikre at vi har nok vann i, i magasinene våre, og da trenger vi tiltak som om nødvendig, og så begrenser eksporten.
4: Flere partier ønsker maksprisordning på strøv. Hvorfor er det uaktuelt?
7: Nej jeg er skeptisk til det, fordi at det... Det, det sender helt gale signaler i, ut hvordan du utnytter de magasinene i forhold til det har, har noe med pris øh, og tilbudetsspørsel å gjøre. Setter du en for lav pris på noe du har knappt av, så kan du gå fort mye, mye fortere tom. Og setter du øh, en makspris, og du er ansvarlig for å kjøpe kraft fra utlandet som du kan komme til å bli, så må du jo sette den prisen så høyt at den da er i, i stil med det som er øh, der ute. Det er jo en type maktspris i det du og jeg har nå som utholdninger, for at gå prisen over 70 øre, mm. så får du altså nå fra 1. september 90 prosent tilbake. Og Senterpartiet
4: ordfører og vil at dette stansker det 100 prosent av regningen over et visst nivå. Nei, det er Hvordan, jeg er skeptisk til, fordi at hele,
7: hele veien så må vi ha ett kriterium med oss, vi må bidra til energiøkonomisering. Vi ska ha mer satsing på solkraft, vi skal utvikle vindkraft, vi ska ha en kjempesatsing på havin all de tiltakene vi snakker om nå, det er å håndtere en ekstrem situasjon. Men på lang sikt så er svaret å produsere mer kraft, og derfor så er regjeringens planer for mer havin, Fortgang i behandling av søknader på landvind, solkraft, utnytte vannkraften vår bedre. Det er det avgjørende svaret på at vi har god kraftforsynd i årene så kommer, og det tror jeg vi skal klare.
4: Takk for at Statsminister Jonas Gård Støre møter stafetten om strømkrisen. Kan du få med deg ved å følge NRK Nyheter sine sendinger, programleier i politisk kvarter og hver grunnlig. Du har hørt en podcast
0: fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.